0: Az Északai államba ismét egy barátomot mutatta meg, jóságos Isten, akivel együtt indultunk egy jó pár éve keskeny úton, de az útjaink külön váltak. Ő földi tanítót választott, és, és nem tudom, milyen tanításokat kaphatott, hát ő meg volt győződve, hogy ő nagyon jó úton jár. Hiába volt a figyelmeszetésem, hogy te csak Istenre figyelj, és ne földi emberekre nem igazán vette jó néven. Tehát azt az álmat kaptam a jóságos Istentől, hogy, hogy mindig próbált mellettem lenni, és hizelget, látszott, hogy sajnálja az egészet, ami a múltban történt. A következő pillanatban benne voltam az autójába, és valahova mentünk, de ő nem tudott róla, mert én hátsó ülésen voltam. Tehát úgy voltam én az autójában min megfigyelő, és hirtelen az utak megteltek, autóval, De mindegyik csak egy irányba ment. Tehát nekem úgy tűnt, mintha mindenki sürgősen fel akarna érni a hegy tetejére. De előttünk, amelyik autó haladt, az elég lassan ment. Tehát nem volt meg a gyorsasága. És az a barátom mindegyre előzni akart. De mivel keskeny volt az út, út, nem volt lehetősége arra. És azt vettük észre, hogy ez a személyautó átalakul kamionna és még jobban elfoglalta az utat. Tehát itt előzni már képtelenség volt. átunk mögött hatalmas autósor torlódott össze, tehát mindenki türelmetlen volt, mindenki sietni akart. Ennyi volt az állam, és a megértés, hogy valami olyan dolog történhet, hogy az emberek fel fognak ébredni. Tehát az embereknek az ember biztosan, hogy meg fogja látni, hogy ő meddig jutott el, és milyen irányba azon az úton, amelyiken éppen ő ő volt. És akkor hirtelen mindenki felébredt, hogy a sürgösen el kéne jutni a csúcsra, de hogyan? De akkor már a kamion nem engedi, hogy egy autó is megelőzze. Tehát az az a keskeny úton már csak úgy fog mindenki menni, ahogy elől a kamion engedi őket. Tehát hatalmas kocsisornak a gyorsaságát ez a kamion fogja meghatározni, hogy felérnek-e időbe, vagy nem, azt nem lehet tudni. De mi ameddig hívtuk minden nap az embereket, hogy kövessétek Istent, addig nevettek rajtunk. És nem volt senkinek fontos az, hogy az addigi életét felcserélje egy másikkal. De itt úgy látszott, hogy most már nem számít a pénz, nem számít a vagyon, hanem csak az, hogy minél gyorsabban feljuthassanak a csúcsra. Kívánom, hogy sikerüljön mindenkinek. Legyen meg Isten akarata. Te te volt az első állam, és a második állomban egy hatalmas nem voltunk.
1: Többször beszéltem arról, hogy amit mi mostan látunk, és egyre többen látják, azt mindenki fogja látni. Előbb-utóbb. A kérdés az, hogy, hogy akik utóbb fogják látni, az késő lesz-e már. Hát előbb-utóbb, amit most láthatok én, ezt mindenki fogja látni. Teljesen biztos, nincs, ahogy elkerülje. A valóságot mindenki meg fogja látni. Hogyha máskor nem, akkor miután a test meghal. Meg fogja látni, mindenki szembesülni fog azzal, hogy mit tett, milyen úton haladt mostanik. Úgy éreztem fontos erről az államról még beszélni, hogy mindenki értse meg teljesen tisztán, hogy mi a jelentése. Nem mintha a Ferenc magyarázata nem lett volna tiszta, de valahogy azt érzem a lelkemben, hogy erről fontos beszélni. Minél több csatornán, hogy minél több emberhez eljusson a figyelmeztetés. Mi az a kamion? Mert először ugye az csak egy autó volt, és Ferenc elmondta, hogy... Egy olyan emberről van szó, aki ezen az úton elindult, de közben talált magának egy tanítót, egy másik tanítót, vagyis egy tanítót, egy emberi tanítót. És így beállt ő abba a sorba. A jármű általában az álmokban, mint tudjuk, a mi életünket jelképezi, a mi földi életünket jelképezi, vagy pedig a lelkünknek a születét, életútját is jelképezi. És az álom egyértelműen megmutatta, hogy ez az ember beállt valaki mögé tehát egy másik jármű mögé. És amikor ő észrevette, hogy az a jármű, amelyik előtte van, nem halad megfelelő sebességgel, jó lenne előzni, mert ugye érezte a sürgető érzést, hogy talán nem fog beérni a célba. Abban a tempóban nem fog beérni a célba. Ezen az uton sokan vannak egyébként, vagyis sokan. Többen vannak. Viszont ahogy mondta Jézus, senki nem tudhatja sem a napot, sem az órát, amikor eljön érte az Úr. Hogy jön írt a halál. Mert tulajdonképpen a testnek a halála, a Jézus másik visszajövetele. Régóta beszélnek Jézus másik visszajöveteléről, mint tudjuk. Olyanok is beszéltek Jézus második visszaveteléről, és várták, hogy mikor jön vissza, és ez lesz a földön meg, az lesz a földön meg, hogy, hogy fogjuk várni az Urat, közben már el vannak temetve rég. Ilyen nehéz felfogni, hogy a Jézusnak a másik visszajövetele? A föld életünknek a vége, és utána következik az ítélet. Ez olyan nehéz fogni. Sajnos még most is sokan úgy beszélnek. Jézus másik visszajöveteléről, mint egy ilyen misztikus dologról, egy olyan misztikus dologról, amit majd aztán meg fogunk látni. És még ezáltal is a test játszmázik a lélekkel. Nem veszük észre. A testünk játszmázik. Különböző ilyen hazug információk jelennek meg az interneten, hogy majd 2025-ben, 2026-ban, 2030-ban. Nem mindegy. Hogyha ma este meghalsz, ma éjszaka a szíved megáll, neked annyi. Neked visszajött ő, mert amikor a test halála bekövetkezik, Utána jön az ítélet, szemtől szembe vagy a mindenható Istennel. Ott már nincsen játszma, ott már nem lehet játszmázni, ott már nincsen semmilyenféle pótcselekvés, semmivel nem fogod tudni elterelni a figyelmedet a valóságról, sem az internettel, sem a Facebookkal, sem egy előadással, sem a kiáltószóval, sem a pénzeddel, sem a szenvedélyeddel, sem a feleségeddel, sem a férjeddel, sem a barátaiddal, sem az alkoollal, semmivel. Szentől szembe vagy. A mindenható Istennel, mint ahogy mondta a Zsolt Áros, hogy hova rejtőzhetnék el a te színed elő. Nincs hova. Hogyha a Seolba mennék le, ott is ott lennél. Nem lehet elbújni Isten elől. Amikor a test meghal, mindenkinek megtörténik a találkozás. A mindenható Istennel. Ott megszűnik az idő. Tehát olyan nehéz felfogni, hogy az idő, hogy a test számára van csak. Amikor a test meghal, a lélek bekerül az örökké valóságba. Ott már nincsen bújgocska. Isten kireszte Ádámtól, hogy Ádám hol vagy. Amikor mi belezuhantunk a testbe, testivé váltunk, baráznoságba estünk, erről beszéltem az előző felvételben, többször az Úristen ki ölnünk, hogy Ádám hol vagy? Attila hol vagy? Attila köszöni, szépen jól van. Éppen csajozni készül. Éppen kiment sörözni a barátaival. Éppen elment motoros találkozóra. Éppen egy nagy kalandot tervez. Éppen számolja a pénzét. Attila hol vagy? Ádám hol vagy? Ó, most, ne zavar, most, most éppen ne zavar, mert később majd jövök és is, is jelzem, hogy itt vagyok, jelen vagyok. El voltam foglalva, túlságosan el voltam foglalva, többször kirezte az Úristen, a lelkiismereten keresztül és másképp is. Külső jeziseken keresztül, hogy Attila hol vagy? Ádám hol vagy? Most nem érek rá. Most fontos tervem van. Készülök egy újabb nagy kalandra, egy újabb nagy utazásra. Számolom a pénzemet. Valamit éppen kell vásároljak, még, még ki kell gyűjön a pénz, még egy kevés kell, kell hozzá, és meg tudom vásárolni az új autót, az új motorkerékpárt. Attila hol vagy? Hallgass! Hallgass! Most hol vagyok. Most nem vagyok beteg, most minden oké, okay. most nem irek rá az atyával beszélni. De hogyha a testem meghalt, a szívem megállt, abban a helyben megtörténik a nagy találkozás. Jézus második visszajövetele, és csürhetjük, csavarhatjuk a szavakat, magyarázhatjuk akárhogy, hogy milyen a Jézus másik visszajövetele. Pedig hogyha elolvasott az írásban, hogy azt mi előzi meg, minden teljesült. Még az is teljesült, hogy az örömhír az egész világon hirdettetik mindenhol, minden városban, minden közösségben, minden falu közösségben, és főképp az internet által az ember nem tudta elkerülni. Az ember nem tudja elkerülni. Sokan le kell tiltsák a kiáltó szót, mert úgy adta mindenható Isten, hogy egyre másra felbukkant, és le kellett írtság. A bizonságtevőket tevőket le kellett írtság, hogy ne zavarja többi a lelkismeretüket, hogy maradjanak meg a hazugságban. Már több irányból is kaptak jelzést az emberek, Hívást a Minnentó Istentől, álmok által, balesetek, jelzések, sorsjelzések által, bizonságtervők által, és minduntalan elhallgattatták az jelzéseket az összes jelzést. Már pedig meg fog történni a találkozás nem csak az fog hinni Istenben, aki eddig arról róla beszélt, aki bizonságtervő mindenki kell higgyen, mert látni fogja. Ott lesz szentő szembe. Vele. Nem lesz semmilyen kibúvó, semmilyen elbuvó, semmilyen rejtőzködési lehetőség nem lesz. Mostanig volt, Mostanig millió lehetőségen volt a rejtőzködésre, még mindig van, főképp az internet által nagyon sok lehetőség van, elpújni Isten elő. egy jó kis humoros videóba, egy jó kis keresztény filmbe, keresztény dicsőítő dologba. Sok helyen lehet rejtőzködni emberek. Akár még um, vallási közösségekben is, társaságokban, a barátokkal szépen összevünk és beszélünk Istenről, Isten Istenről, még az is rejtőzködés. Még ott sem szemtől szembe vagyunk vele, mert ha szemtől szembe lennénk vele. Akkor halanánk őt, és nem tudnánk elhallgatni, amit ő szól hozzánk nekünk és általunk. Nem tudnánk hallgatni kéne beszéljünk, bizonyságot tennénk úton úgyfélem mindenkinek, hogy minél több ember kapja meg a lehetőséget, arra megmeneküljön, és nem vesszük komolyan. Még túlságosan sok a pénz, még nem vagyunk olyan betegek, még nem vagyunk olyan nyomorultak, még ráérünk. Istennel beszélni. Csak lehet, hogy számodra ennyi volt. Ma este, ma éjszaka, a szíved megáll, és megtörtént Jézus második visszajövetele. Megfordíthatatlan módon megtörténik. Akkor mi lesz veled ember? Ki mögé álltál be? Beálltál a kiáltó szó mögé? Veszélyben az életet? Hogyha én élvezném azt, hogy sokan beállnak mögém, és mögöttem jönnek, akkor ugyanazt tenném, mint bármelyik vallás. Bármelyik vallási felekezet? Bármelyik vallási szervezet? Gyűlnek a hívek mögötte, És én milyen ügyes ember vagyok? Hogy én beszélek, és engemet hallgatnak. De mi van akkor, hogyha én nem veszem észre, és megáll az én járműem, és lehet, hogy én sem fogok célba érni időben? Akkor mi lesz? Akkor mindenki, aki mögöttem van, kint marad, kint reket, a külső sötétségbe. Na ehhez mit szóltok? Kedves kiáltó szó hallgatók! Arról mindenki kapott bizonyosságot, hogy Istentől szólok. Nagyjából mindenki tudja is, aki idejött és hallgatta a kiáltó szót, annak volt békessége mert Istenek úgy volt kedves, hogy halljanak róla emberi szavak által. De vajon Isten azt akarja, hogy valakit te mögöttem az én tempóba jöjjön? Azt akarja, hogy mögöttem felsorakozanak az emberek? Teljesen biztos, hogy nem azt akarja. Teljesen biztos. Hanem úgy, ahogy a szőlőben vannak szőlősorok, az emberek majdhogy nem egymás mellett haladnak. Mindenki végzi az ő munkáját a szőlőben, és nem sorakozunk egymás mögött. Én is hallottam emberektől az evangéliumról, Kaptam több jelzést emberek által, Istentől, de emberek által, hogy jó lenne megismerjem Krisztust, elolvassam az Új Szövetséget, kapjak Szent Lelket. Ugyanakkor kaptam Istentől jelzést, hogy nem sorakozhatok, nem állhatok be senki mögé, az égatta világon, senki mögé nem állhatok be. Még azt is megadta Isten az elején, mert buta voltam és felkészületlen, hogy haragudjak azokra az emberekre, akik által kaptam elhívást. Inkább haragudjak rájuk, mint sem, hogy beálljak mögéjük, mert némelyek, akik kaptak elhívást Istentől, és adtak elhívást Istentől, némelyek nem fognak célba érni. Időben nem fognak célba érni. Lehet, hogy leáll a földi életük, a testük megáll, meghal a testük, de a lelkük nem tisztult meg. Még mindig benne vannak a keresztény üzemmódban, a vallásos üzemmódban, abban, amiről beszéltem az előző felvételben. Ez is megtörténhet. Ahogy mondta Ferenc, az ember talált magának egy tanítót. Pedig felfogta ő is biztos, hogy csak egy tanítóval nincs más tanító emberek. Nincs, tehát valóságban nincs más mester. Az összes mester, amit mi kitaláltunk magunknak, az mind valótlan. Ideig, óráig való. Még a kovács mester is. Pékmester, polgármester. Ezek mind kitalált szakmák, ideig, óráig való szakmák. És aki földi mesterek mögött sorakozik, azok az emberek mind elvesznek. Mind el fognak veszni. Mert azért küldte el Isten Jézust, azért lett ő maga testé Jézus személyében, hogy ne sorakozzunk, semmilyen mester mögött. Ezért. Legyünk szabadok, Te minket nem érdekel. Sorakozunk. Katolikus vallásban, akár a kiáltó szó mögött is, különböző helyeken sorakozunk. Mi van, ha én nem fogok sosem célba érni? Akkor mi lesz veled? De még ha célba is érnék, mi van, hogyha pontosan mögöttem csukják be az ajtót? Közvetlen sarkam mögött csukják be az ajtót, akkor mi lesz veled? Ha te mögöttem vagy és nem mellettem. Ha? Ehhez mit szólsz? Márpedig ez meg fog történni, eddig is történt ilyen, ezután is fog történni ilyen. A sorakozás miatt emberek kintrekednek a külső sötétsége. Mert ez az ember, akiről beszél Ferenc, ő is hallotta hívást, hogy nincs más mester. Jézus maga mondta, mondott három nagyon fontos dolgot. Senkit ne nevezzünk mesternek. Azért jöttem el a világra, mondja Isten, ugye mert Jézus szemében testé lett. Azért jöttem el a világra, hogy senkit ne nevezetek mesternek. Egy a mesteredek a Krisztus. Pont. De Jézus még azt sem akarta, hogy mögötte sorakozzunk. Ezért ment ki a világból, hogy fizikai testben ne legyen közöttünk, hogy ne sorakozzunk mögötte, hanem kapjunk mi is szent lelket, Istenek a jelenlétét, és végezzük a dolgunkat a szőlőben. Legyünk bizonságterők, világító testek, a világ világossága, az élet sója, senkit ne nevezzetek mesternek, se pásztornak. Ezt nem mondta, így nincs leírva, hogy senkit ne nevezzünk pásztornak, ez itt nem biblikus. Akik a betűvel meg vannak kötözve, nem értik ezt. Pedig mondta azt, hogy senkit ne nevezzünk pásztornak. Csak nem így, lehet hogy is mondtam, de nincs leírva így. De annak az értelme, hogy én vagyok a jó pásztor az, hogy senkit ne nevezzünk pásztornak. Ebbe benne van az, hogy senkit ne nevezzünk pásztornak. Mert egy pásztor van csak, a jó pásztor. A többi már nem pásztor, a többi béres. Pénzé dolgoznak, és mögöttük sorakoznak az emberek. Még ha be is érnek a célba, mögöttük becsukják az ajtót és akik mögöttük voltak emberek, rekednek a külső Ez is megtörténhet. Senkit ne nevezzünk mesternek, tanítónak. Mester, rabbi, tanító, gurú, ez mind ugyanaz. Mester, rabbi, tanító, gurú, ez mind ugyanaz. Ha valakinek földi mestere van, az ember még mindig a széles úton van. Még mindig a széles úton vagy, ha neked mestered van, tanítód van. Ha te hallottad, hogy újjá lehet születni, Isten megadja a szent lelket, és tanítja az ő gyermekeit személyesen, és te még mindig, Tanítókat vagy mestert követsz, és nem arra figyelsz, amit Isten mond neked, és nem azt cselekszel, amit Isten mond neked. Bajban vagy, veszélyben van az életed. Tudjál róla. Még mindig vallásos módon túlságosan megszoktad, hogy egész életedben embereket követtél. És ugyanazt akar csinálni a kiáltó szóval is, amit csináltál a katolikus vallással, vagy a higiülekezetével. De ezt nem hagyhatom én. Hát akkor védkezek ellenet. és a mindenható Isten ellen. Hogyha hagyom, hogy valaki engemet kövesse? Azok az én barátaim az én fiú testvéreim, lány lánytesféreim, az én családom, akik mellettem vannak és nem mögötte. Akik mellettem vannak és nem mögötte. Ott vannak a szőlősorban, az ő sorukban, és végzik a munkát az aratásban, mellettem és nem mögöttem. Aki nem bizonságtevő, az még mindig bajban van emberek. Ezt nem azért mondom, hogy valakivel gonyolódjak, hanem azért, hogy merj szembesülni, hogy az újászületés vagy nem történt meg, vagy nem jutott teljességre, vagy megálltál félúton, mert aki újjában születve, az bizonságtevő. És már az is bizonságtevő, akinek egy talentuma van. Jézus nem azt mondta, hogy ó, olyan profilesz mindent érteni fogsz, és aztán majd fogsz beszélni, nem ezt mondta? Ezt mondja az ezotéria, a sátának a vallásai, New Age ezotéria, Jóga, Reiki, különböző ilyen misztikus iskolák, Sámán, Táltos, különböző iskolák. Ezt mondják, hogy jaj, te még sokat kell tanulni, hogy beszélj. Jézus nem ezt mondja. Jézus azt mondja, hogy ha van egy talentumot, egyetlen talentumot, azzal már lehet dolgozni, hanem azt is elfolyják tőled venni maradsz talentum nélkül, be fogsz állni valaki mögé a sorba, és nem fogsz célba érni. Akinek van tíz talentuma, valamiből dolgozzon. De akinek egy van, annak is valamiből dolgozzon. Ha te kaptál bármilyen bizonságot Istentől, akkor te azt már meg tudod mutatni embertársaidnak. Sem többet, sem kevesebbet. És Isten megszaporítja a talentumokat. Több látást, több értést, több békességet. Ez az ő ígérete azok számára, akik hűségesek. A durva az, hogy... Az állam is, ahogy mutatja, tehát egyre több ember fog rájönni arra, hogy amiről beszélhettem, az igaz. Amiről beszélhetnek a bizonságtevők, az igaz. Többen fognak el rájönni. Egyesek számára. El, tehát el is indulnak az emberek. El fognak indulni. Sokan nem fognak beírni. Mert forgalmi dugó lesz, ahogy mutatta Ferencnek államban mindenható Isten, forgalmi dugó lesz, és akik elővannak vannak teherautók, lassítják a forgalmat. Hogyan lesz egy személygékocsiból teherautó kamion? Hát úgy, hogy emberekkel csatlakoznak hozzá, ahogy születtek a vallások. Úgy lesz, egy szeméből teherautó. Egy vallás, úgymond egy földi pásztor lehet teherautó. Meglassul, mert ő mindenkire akar figyelni. Ő akar pásztorkodni egy folytába. Nem bízza minden autó Istenre a pásztorkodást. Nem bízza a jó pásztorra Istenek a lelkire, a szent Lilekre Krisztusra. Nem bízza rá, hogy ő legyen a pásztor, hanem ő akar pásztorkodni. Ő akar főnökösködni. Ezért sok emberre figyel, és szépen meglassul és mindenki, aki mögötte van, meg fog lassulni. És az idő lejár, és nem fognak beérni a célba. Sok gyülekezet, a pásztoraival együtt nem fog beérni a célba. Mert a pásztor ugye az a teherautó. Hát le is van terhelve. Ő már nem mondhatja, hogy pásztor, mint ahogy beszéltem az előbb a polgármesterről, a polgármester, a pásztor nem mondhatja azt, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Hát hogy lenne az? Hogy lenne az, amikor annyi emberekkel figyeljen, Annyi embernek tartozik számodással, kell veszekedjen balhézon különböző emberekkel, számon kérik hol a pénz, meg miért nem jöttél, s mikor jössz, miért nem csináltad, miért nem mentél. Ezzel vannak elfoglalva a pásztorok, akik magukat pásztorát tették, mert Jézus nem tett őket pásztorra teljesen biztos. Engemet az Úr Jézus nem tett pásztorra. Én nem vagyok pásztor. Meg voltam többször kísértve, ilyen vezetői szereppel, az emberek által, mert rám felnéztek ugye, és be akartak itt ilyen vezetői szerepbe. Hogy most már papra nem figyelünk, de figyelünk rád. Aztán majd engemet is a háta mögött kibeszélsz, mint a papot, és mész tovább, ugye? Ehhez is megtörtént. Akik kibeszélték a papot korábban, a vallásvezetőt, idejöttek, behizelték magukat a kiáltószóhoz, hogy akkor most a kiátószó, hogy milyen jó. Igen, ám, de semmit nem csináltak abból, amiről beszélte. És végül aztán engem is átkoztak, mint a papot. Ugyanazt tették velem is, mint a pappal. Én is megérdemelte. És így kaptam a kemény ébresztéseket és a jelzéseket, hogy ügye, mert te nem vagy pásztor, én nem vagyok sem pásztor, semmilyen vezető nem vagyok. Én Isten gyermeke vagyok, Krisztus kegyelm által. Bizonságtevő. Én amit kapok, azt megosztom. Csak aki mögém áll, az el fog veszni. Bizonságot teszek, aki mögém áll és nem mellé el fog veszni. Akinek nincsen saját sora, mert nem bizonságtevő. El fog veszni. Az egy talentum el lesz tőle véve. Kint marad a külső sötétsége, ahogy mondja Jézus. Ez nagyon kemény figyelmeztetés mindenki számára. A személygépp kocsiból, egy kicsi autóból, ugye, amely elől megy egy kis pászorból, úgy lesz kamion, hogy leterhelődik hogy ő elkezdi játszani Istent, más emberek életében Istent játszik, mint a polgármester, vagy a katonatiszt, vagy az apuka, vagy a, ugye a, a férj, aki Istent játszik. Erről beszéltem az előző fejtelbe hallgassd meg, meg fogod érteni, hogy az Ádám és Éva elbukása miről szól? Arról, hogy az ember maga, az Ádám maga úrrá lett, az úr helyett. Istentől elforult, és ő lett az úr. A nőnek az ura. A gyermeknek az ura, neki pedig a polgármestélet az ura, az elnök, meg a szenátor, meg a képviselő. Ez történik a hierarchiában. És így mennek sokan, egyenesen a feneketlen szakai. sok lélek kárba fog veszni emiatt, hogy sorakozunk, mint a hangyák. Ahelyett, hogy tennénk azt, amit Jézus mondott, hogy személyesen ismerjük meg, kérjük, sóvárogjuk, hogy ő vezesse minket személyesen. És akkor nem kell sorba álljunk, és szabadok vagyunk. Netán én elbukok, nagyisten elbukok, akkor senki nem kell elveszen, mert senki nem állt be mögém, hanem akik voltak, azok mellettem voltak, Maximum, egyet kiáltotta Isten, adta nekik, hogy egyet kiáltsanak, hogy te Attila, mit csinálsz, arsz, alszol? Mivel foglalkozol? Mi van egy pár lépés, te bealudtál? Volt már ilyen is, hála Istennek. Akik mögöttem sunyognak, veszélyben vannak. Veszélyben az életük, se lelkük. Ezt én muszáj elmondjam, így tisztességes. S hogyha ezt én hagynám is akarnám, akkor így jönne létre egy gyülekezet, ugye? Egy újabb vallás, egy újabb szekta. Élennék a szektavezér, maga a kamion, és mögöttem vannak azok mind kint maradnak a külső sötétségbe. Egyik meg fog halni uh, tudom én, vérrágba, a másik meg fog halni proszatarákban, másik agyvérzésben, harmadik uh, szívinfarktus és kintrekednek a külső sötétsége, nem érnek be a célba. Így lesz a személygépkocsiból, kamja. Tehát a személygépkocsi, ugye, az lehet, hogy én vagyok ez személygépkocsi. Az én életem, az én biztonságom, ez személygépkocsi. És nagyon fontos eszköz, mert általa fel tudnak mások is, de, ha mellettem, vagy egészen pontosan mögöttem kezdenek slakkozni az emberek, akkor én kamionnal változok. Én a világ szemében megnök, Ó, hát aztán nem ilyen sokan követik. Milyen sokan vannak mögöttem. Igen, ám, de ha én nem fogok időben beérni a célba, aki mögöttem van, senki sem fog beérni a célba. Ennyi. Nagyon veszélyes. Nagyon kemény figyelmeztetés. Tehát most akkor mondhatnám én is azt, hogy hát ez valószínűleg a katolikusokról szól. Nem, nem. Ez rólam is szó. Ez rólam én is lehetek az a kamion mások számára. Ezt muszáj elmondja. Én nem akarok lenni tehergépkocsi, hanem én személygépkocsi szeretnék lenni. Idézőjelben, ugye? Én nem akarok kül- fölösleges teheleket magamra venni. És senkinek nem vagyok a tanítója, sem az apukája, senki. Ezt én nem tehetem. Hatalmas teher. Még az is, amikor Isten adja, hogy valakit figyelmeztessek, még az is óriási teher. Mert én nem akarom figyelmeztetni az, embertár, az embertársaimot, hisz ők is mellettem vannak. Velem egyenjogú gyermekek, én nem akarok apukáskodni senki fölött, nekem az óriási teher, sőt, hogy Isten meg is kimér. Mindazonáltal én kapokkal egy kielentést, egy figyelmeztetést, azt én elmondom és el kell mondjam embertársamnak. Utána meg meg vissza az én soromba, végzem az én dolgomat. Sokan emiatt nem fognak beírni a célba. Mint ahogy beszéltem korábban erről, egyesek arra büszkék, hogy jaj, hát ők már nem magassák a kiáltószót. Jaj, ők, 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 ők már szabadok. Hát ők nem magadják a kiáltószót. igen ám, de visszamentek a világba. Beálltak egy másik sorba. Valaki mögé, egy vallásba, vagy visszaálltak a materializmusba, a testiségbe, a pénzimádatba. Csinálják ugyanazt a rutint, amit korábban csináltak. És büszkék arra, hogy nem hagyják a kiáltószót. itt mondtam, hogy a kiáltószót azt mindenki addig hallgassa, amíg Isten neki adja, amíg szükséges. De közben kezden el dolgozni, kezd el dolgozni, legyél bizonságtevő. És én örvendek, hogyha valaki abba hagyja a kiáltószó hallgatását, de nem azért, mert visszament a vallásba, vissza a régibe vissza a matériába, a testiségbe, a föltözragadságba, hanem azért, mert neki annyi dolga van Istentől személyesen, annyi elhívást kapott, hogy nincs neki ideje, hogy hallgassak kiáltó szót. Ennek örvendek a legjobban, és ő is bizonságtevű, ott van mellette, és örvendek neki, és ő is örül nekem. Nyilván. Erről szól az a az eleje, és még elmondanék egy érdekes dolgot, amit, amire Isten feljött a figyelmem. A Facebookon olvastam egy utitársnak egy kedves barátomnak az oldalán elindotta a Facebook azt, hogy van egy érdekes kielentés Jézusnak. Egy érdekes kielentés, amiről azt gondolhatnánk, hogy helytelen, nyelvtanilag nem helyes, vagy valami hiányzik belőle, vagy valami elírás történt. Azt mondja Jézus magáról, hogy én vagyok. Én vagyok. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. Nagyon kemény, mi? Mit jelent az, hogy nem hisszük, hogy ő van? Mi az, hogy nem hisztek, hogy én vagyok? Mert ez úgy hallatszik, úgy hangzik ez az egész kijelentés, hogy ti innét alól valók vagytok. Én onnét felül való vagyok. Ezt mondja, ugye mondhatjuk azt, hogy a farizeusoknak. Tehát csak a probléma az a farizeusokkal, hogy mindenki szeret hárítani a farizeusokra. De ki a farizeus? Például én is lehetek az. Mindenki lehet farizeus, írástudó, aki ismeri az iránsokat, de nincsen élő közössége Isten lelkével. És nem cselekszi azt, amit Isten mond neki. Mindenki farizeus. Van ismeret az írásokból, de nincs közössége Istennel. Tehát farizeus. És ő mondja a testi embereknek, a vallásos embereknek, ugye, az írásodoknak, hogy ti innét alól valók vagytok. Én onnét felül való vagyok. Ti e világból valók vagytok. Én nem vagyok e világból való. Én nem vagyok e világból való emberek. Azért mondom néktek, hogy ti bűneitekben haltok meg. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok, a ti bűneitekben. Az én országom nem ebből a világból való. Arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanulságot tegyek az igazságról, hogy az én országom, a tökéletesség nem e világból való. Ez a világ el fog múlni emberek minden estől. Ezért, aki még mindig a földi jólétét fáradózik, még mindig a széles úton van, bármelyik percem megáll a szíve, ott találja magát Isten előtt szemtől szembe. Nem lesz sem idő, sem tér, sem Facebook, sem pénz, sem pótcselekvés, sem kaja, sem pia. Nem lesz semmilyen kibuvó. Nincs ava, elrejtősz. Szentől szembehagy az igazsággal. Csak az igazság emésztő tűz. A pokol az, hogy találkozol Istennel ember. Nem kell az előséget hogy találkozunk Istennel, mert ha nem vagyunk felkészülve arra, akkor az Istennel való találkozás az maga a pokol tüze. Emésztő tűz emberek. A pokol is Isten jelenlététől van, hogy benne van nagyon sok hazugság, sok hamisság, tisztátalanság. És az emésztő tűz, Istennek a jelenléte engemet megemészt. Pokol tüze, jehen a tüze. Kemény mi? Kemény jelentés. maga a pokori is istenmet, mindenhol, mindenben Isten van emberek, mindenhol Isten van. Nem lehet elbújni, csak a gonoszok számára, akik játszmáztak egész életükben, és a földi mennyországot keresték, és azt akarták megteremteni pénzzel, különböző vallással, különböző szokásokkal, ceremóniákkal, földi mennyországot, földi békességet akartak teremteni, azok nem tisztultak meg. És amikor szentől szembe vannak Istennel, mert nincsen már test, nincsen kibúvó, az az emésztő tűz, a pokol tüze, a gyehen a tüze. Isten filelmetes emberek, azok számára, akik ragaszkodnak a hazugsághoz, a földi mennyországhoz, számukra Isten filelmetes, teljesen biztos, hogy az filelmetes lesz, míg a halál momentuma is brutális lesz. Isten nekem megmutatta, hogy milyen úgy meghalni, hogy a lelkem nincs felkészülve. Megmutatta azt is, megmutatta másikat is. Hogy milyen úgy meghalni, úgy bevégezni a életet, de a testünk, a lelkünk fel van készülve. Már maga a is borzalmas emberek, a haldoklás borzalmas. Isten megengedte, hogy éljen meg a haldoklást. Tapasztaljam meg, beszéljek róla. Túléltem a halálomat, ez a címe. hú. Keresére. Az én országom nem ebből a világból való. Tehát, aki itt akar, mely országot s ide teremteni magának, az még mindig a pokol útján jár, a kárhozat útján jársz ember. Féltől mondom, a kárhozat útján vagy még mindig, ha te itt akarsz, magadnak jólétet teremteni. Amikor Jézus egyértelműen kimondja, az én országom nem ebből a világból való. Az én országom ebből a világból való volna, királyságom, akkor az én barátaim, ahogy mondta ő, vitézkednének, hogy engemet át ne adjanak a képmutatók kezére, a vallások kezére, hogy meg ne üljenek. De mivel az én országom nem e világból való, hanem én fentről jöttem, oda megy vissza, ezért engemet senki nem akar megmenteni, vagyis Péter meg akart menteni, de ő is tévegett. Én sem akarom magamat megmenteni, mondja az Úr Jézus. Hát az én országom így sem, úgy sem ebből a világból való. A bizonságot tett eze, ezáltal. Mindenki elle. Egy óriási bizonság az egész világ elle, aki még mindig azért fáradozik, hogy neki itt a Földön jó legyen. És árulom a titkot, hatalmas titok, úgysem érti meg mindenki, nem mondom, de úgysem sem fog ezt megérteni mindenki. Hogy még a Földön is azoknak a legjobb, akik nem a Földön akarnak mennyi országot teremteni, mert Isten megadja a békességet még a Földön is nekik. Akár szegénységben, akár milyen körülmények között, még a kórházban is. Bizonságot tettek Istennek a gyermeke járó, hogy Istennél a kórházban is jobb, mint Istennél a kórházon kívül. Istennél még a börtönben is jobb, mint Istennél a börtönön kívül. Teljesen nyilvánvalóvá tette a mindenható Isten is most is, nyilvánvalóvá teszi, hogy az igazság, az élet, az örök élet az nem a Földön van aki még mindig a földi életét búsulja, és azt akarja jól megszerkeszteni, megszervezni maga számára, az még mindig a kárhozat útján jár, a széles úton jár. Aki nem akarja megtartani a földi életét, még a földön is ő ír a le- legtöbbet, a szeridek öröklik a földet, az alázatos szívűek a szeridek öröklik a földet, még a földön is ők járnak a legjobban, megírja 95 évet, szépen mosolygva elalszik, megboldogul. Ezt mondja a Biblia azokról, akik Istenhez mentek. Hogy elalszik, elaludt, nem meghalt, elaludt. De, hogy aludt-e? Békességbe. De korábban sem akart élni, ő nem azért élt 95 évet, mert ette az aloe verát és a vitaminokat, nem. Nem azért élt ő 95 évet, mert ő meg akart tartani az életét, nem. Nem azért, mert hűséges volt Istenhez, és ő nem akart földi vagy országot teremteni. És így Isten még a Földön is megadta számára a békességet, a békességes hosszú életet, nem beszélve arról, amit kapott azután. A Földön is azokének a legjobban békességben és örömben, akik nem ragaszkodnak a földi élethez, hanem ragaszkodnak az élőisten szavához, és azt teszik, ami helyes, amit nekik mond az élőisten lelke. Ők öröklik a földet. Nem azok, akik aggódnak, hogy mit tegyenek meg, és hogyan ötözzenek. Ez mind szembe megy Jézus szavával. Ha azért aggódsz, hogy mennyi pénzed van, hogy mennyi gyűjtöttés, hogy mit kell még csinál, és milyen sok dolgot el kell intézés, meg építsél, meg bontsál, még mindig a széles úton jársz és azért jöttem a világba, hogy tanulságot tegyek az igazságról, hogy az élet nem a földön van. Bele vagyunk, szuhanva, testbe, egy elbukott állapotban vagyunk, és az elbukott állapotot akarjuk mi diszíteni, cicomázni, építeni. Ez a tévelgés, és így halnak meg az emberek a bűneiben, a tévelgésben, és itt kerülnek a pokolba, tisztító tűz nincs emberek. Emésztőtűz van, arról beszél. Jézus, emésztőtűz az van. Miután meghal az ember, emésztőtűz, kemence. gyehen a tüze. A tisztító tűz az itt van a földön, a tisztító tűz az, az ő szava, amikor te őt megismered és mersz szembesülni. Na az tisztító tűz? Hogyha meghaltál, a tisztulás nem történt meg, akkor az már emésztő tűz. A kettő nem ugyanaz. Aki az igazságból való, hallgat szavamra, mondja Jézus. Aki az igazságból való, hallgat szavamra. Aki nem az igazságból való, az nem hallgat az én szavamra. Ha meg is hallja, egyik fölén bemegy, és a másikon ki. Mert agya telve van sok, földi dologgal, földi fontos dologgal, nem tud megmaradni, nem tud megfoganni az ige az ő szívében, nem is megy le. A szívébe, az ige, Jézus szava, mert telve van az ő szíve, sok földi okossággal, földi fontos dolgokkal, amelyek elválasztják őt Istentől, a kározat útján tartják őt. Számtalan szó le van írva, hogy aki szereti ezt a világot, aki szereti az életét ebben a világban, az nem ismerte őt meg. Nincs ahogy kövesse őt. Aki meg nem gyűrölte a saját lelkét, mert nem szembesült azzal jön az ő lelkében. Nincs aj kövesse őt. Nincs aj kövesdőt, Csak akkor miután beszélgetünk arról, hogy mit hogyan kell csinálni, jobb legyen. E emberek sehogy nem kell csinálni. De igazából nem is a, a bűn a legfőbb, hogy mondjam, tehát nem a bűn öli meg az embert, viszi a pokolba, hanem a bűnnek a tagadása. A bűn tagadása. És az, hogy a bűnt én akarom megoldani, az én megoldásom öl meg. A legtöbb embert nem a Covid öltemek, nem a hazug megoldása a vakcina. A legtöbb embert nem a bűn öli meg, nem az, hogy tagadja a bűnt, és ő meg akarja oldani. Kárpotolni akarja az embertársát egy jó cselekedettel, ahelyett, hogy szembesülne bűnével, és megbánna őszintén Isten és is ember előtt. És így az emberek halmozzák a sok jó cselekedetet a bűneikre. A szívük tele van titkos bűnökkel, elhagatott bűnökkel, és cselekszik a jót maguk módján. Tehát cselekszik a jót rá a bűnökre. Alul a bűn van, nem a Krisztus. A bűn és összeomlik az életük bármelyik percen. Beleesnek a feneketlen szakadékba. Térjünk vissza az a szóhoz, az a kijelentéshez, hogy uh, én vagyok. Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. Mi az, hogy én vagyok? Mi az, hogy nem hiszitek az, hogy én vagyok? Nagyon kemény dolog következik. Aki ezt megértheti, értse meg, vegye be. Nincs más. Emberek, nincs más. Rajta kívül nincs más. Csak ő van. Csak ő van és az aki hiszi, hogy ő van, mert lenni, azt jelenti, hogy igazságban lenni. Aki nincs igazságban, az nem is létezik. Többször beszéltem erről. Amíg én nem voltam az igazságban, nem ismertem az igazságot. Én nem is léteztem, egy hologram voltam csupán ezen a földön. Egy ilyen statiszta. Jöttem, mentem, ettem, ittam, szartam, semmi más nem csináltam. Nem is létezte. Egyszerűen csak más voltam azt, hogy más emberek mit csináltak. Tehát más voltam másolatokat hamis, másolatokat másoltam, tehát nem is léteztem emberek. Úgy mond, én nem voltam, mint egy utánzat, egy másoló gép, Xerox, például úgy voltam, de mint élő ember, feltámadt, élő lelkű ember nem voltam. Aki bűnben van, az nincs emberek. Isten szemében az ember nem is létezik jóformán. Úgy létezik, hogy Isten felkínálja számára a feltámadás lehetőségét, hogy szembesüljön azzal, hogy ő, ő, ő a lelke halott, és hogyha az ember ezzel mer szembesülni, a lelke feltámad, és akkor történik meg az, hogy ő is van, ahogy Jézus volt, és van, úgy az is lesz, aki ráhallgat, aki meghallja az ő szavát. Mit mond Isten magáról, amikor beszél Mózeshez? Vagyok, aki vagyok. Isten a vagyok. Ő a vagyok. Én akkor vagyok, ha Isten lakik bennem. Én akkor vagyok, hogyha a vagyok, maga a vagyok lakik bennem. Akinek füle van, hallja meg. Mit mond a lélek? A léleknek. Én csak akkor vagyok, hogyha maga a vagyok, a szent vagyok, lakik én bennem, ahogy mondja a próféta, hogy teljes lesz az egész föld Isten ismeretével. Ez a mennyek országa, hogy mindenki a vagyokban van, és mindenki a vagyok dicsőségét tükrözi. Nem másunk egymástól semmit. Neked adidászod, akkor nekem is adidász kell. Ez már nem vagyok, ez már a hulla vagyok, ez már a hulla vagyok. Amikor én valakit másolok, bármiben másolom az társamot akkor én már nem vagyok, én már a, úgymond a széles úton vagyok. A halálfia vagyok. Jézus ő bátran kimondta, hogy én vagyok. Én nem azt csinálom, amit emberek mondanak, amit a farizeus mond, a papbácsi mond, amit a vezetők mondanak. Én azt teszem, ezt mondja Jézus magáról, én azt teszem, amit az atyától hallok, amit a vagyoktól hallok, azt cselekszem. Én és az atya egyek vagyunk. Az atya, ő a vagyok, és ő én bennem lakik a vagyok. Tehát én vagyok. Ti nem vagytok. Amíg a bűneitekben vagytok, ti nem vagytok. Csupán ezeket a szavakat hallgatjátok, de nem is értitek. Aki ezt a szót érti, amit most mondok, már az is ajándék, már az is azért érti, mert Isten neki megengedte, hogy értse. Azért mondom nektek, hogy ti bűneitekben haltok meg. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a bűneitekben. Aki hiszi, hogy én vagyok, az már kívánja, hogy a vagyok lakjon benne. És én megmutattam annak az útját. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Akiben én vagyok, az van. És akiben én nem vagyok, az nincs. Az csak egy hologram és statiszta. Egy jövő menő, bábú. Jő, megy. Úgy, ahogy mondja program. Reggel kelni, kávé, kaka, fogmosás, munka, utána haza, ebéd, lefekvés. Program. Ez, ez nem van. Ezt egy közönséges robot tudja csinálni. Ez nem a vagyok, emberek. Ez nem a vagyok. Ez egy tovatűnő kép. Egy álló kép. Úgy mondjuk csúnya szavakkal, biorobot, aki nem ismeri a vagyokot, aki nem hiszi, hogy Jézus van, mert nem értette meg a lényeget, hogy ő csak azt cselekszi, és azt mondja, amit a lélek mond. Az ember nincs. Az ember még mindig bűnben van, el van szakítva Istentől. Bűnben van, tehát el van választva Istentől. Nem Nem lélekben van, testben van, agyban van. Agyban futkorászik. Nincs. Nem is létezik. Úgy fog meghalni, mint a nem is lett volna. Ahogy mondja sirág fia kemény kijelentés az. Egyetlen olyan kemény kijelentés. Katolikus Bibliában, amivel találkoztam, mert nincsen meg a protestáns Bibliában, nagyon durva, nagyon kemény. Ahogy leírja a csilág fia ezt a dolgot. Azt hiszem, hogy a 39. fejezet talán. Mindegy. Úgy hal meg, mintha soha nem is lett volna. Ezt mondja. Fölöslegesen megszülettem. Hogyha nem ismerem meg azt, aki azt mondja, hogy én vagyok. Fölöslegesen megszülettem. Azért születtem, hogy megtrágyázzam a földet, ennyi. Mint egy közönséges növény vagy állat, semmit nem ér az életem. Hogyha én nem támadok fel a lelki halálból, hogy én is rajta legyek a vagyok on, Isten lelkén, lelkében, teljesen fölösleges volt az életem. Nem ér semmit. És olyan kényelemben van a legtöbb hallgató, van pénz, azt vásárol meg, olyan béterveket vásárol meg, az ő pénzén, amit akar. Mit foglalkozzon ő Istennel? Hát van pénze. Vagyoknak nem vagyok, de van pénzem. Azt vásárolok magamnak, amit akarok. És mindig megveszi a b amelyekkel eltereli sok anyagot, sok hallott matériát megvásárolja, amivel eltereli a figyelmét, Isten lelkéről, és ezért nem tud bekerülni a vagyok jelenlétébe. Én és az Atya egy vagyunk, mondja Jézus. Mit jelent ez? Az, hogy arra hív téged is, és engem is, hogy én és az Atya egyek legyünk. Hogy az Atya otthont készítsen bennem, az én szívemben. Én csak azt mondjam, azt cselekedjem, amit az Atya mondta nekem. Ezt mutatta meg Jézus nekünk. És hol tart most a világ? Nem, hogy nem hisszük, hogy én vagyok, már ott tart Gerjó Szent Miklós, Székelyföld. Kárpát-Merence ott tart, hogy szégyelli az ő nevét, az ő szavát. Nem, hogy nem hiszi, hogy ő van, hanem azt, hogy szégyelli. Itt tartunk. És mi úgy gondoljuk, hogy jaj, nem is van rossz a helyzet, az emberek nem olyan rosszak. Miért mondom, hogy az emberek nem olyan rosszak, hogy leplezzem a saját A Ő is jó ember, ő is jó ember, persze, az én mércémhez képest mindenki jó ember. És hízzelek neki, hogy jó ember vagy, na, a jó ember, te is jó ember vagy, én is jó ember, mindenki jó ember. Jó van, csak hullák vagyunk az a helyzet. Mondhatjuk csak, hogy jó emberek vagyunk. Egyszer hullák vagyunk. Isten szemébe nem, nem is létezünk. Mert nem vagyunk benne. A vagyokban. Ki nincsen benne a vagyokban, aki beállt és sorba, legyen bármilyen sor. Pénzszerzési sor, ugye? Mert ez a divat pénzt kell szerezni, le kell cserélni az. A lakást, a járművet, feleséget, mindent le kell cserélni. Ez a sor. Egy elkezdte, a többi másolja. De aki elkezdte már, ő is másolat volt. Mert itt mindenki másolat emberek. Mindenki az elbukott vagyoknak, úgymond. Az elbukott Ádámnak az elbukott Ádámnak a másolata. Mindenki az elbukott halára ítélt Ádámnak a másolata. Aki dolgozik a földjekért, földi kincsekért, azt tartja szem szem előtt, ugye, az a legfontosabb számára, és nem azt mondja, hogy Jézus azt mondta, hogy ha én menjek kincseket gyűjtök, és azért dolgozok, amire szükségem van, megadja nekem a mindenható Isten. Hatal, a mindenható Istennek hatalma van nekem bármit megadni. De ezt nem hiszem el. Azért én csak muszáj csináljon, nem mert ez itt nem hiszek annyira Istennek a mindenhatóságába. És így másoljuk a másolatokat. Az összes színész, celebek, előjárók, énekesek, vezetők, ők mind másolatok. Az elbukott Ádánnak a másolatai. És mi őket másoljuk. És aki másol, aki másolatokat másol, az nincs. Az még nincsen megszületve. Annak a lelke még nincsen feltámasztva. Nem is létezik jóformán. Borzalmas. Ezt kimondani is. Nem is létezem. Hogyha én nem azt cselekszem, a lélek mond, én máslak. Másolatokat, nem vagy embereket, mert Ádám nem ember. Ádám akkor volt ember, amíg el nem bukott. Amíg bele nem ment a paráznaságba. Addig ember volt. Utána férfi lett. Fél fiú. Fél ember. Elbukott ember lett belőle kettő. Korábban egyben a kettő, mert a tökéletes emberben benne van a férfi és a nő. Ugye? Ez az angyali állapot ide hív vissza minket Isten. De minket nem érdekel. El sem hisszük már. Már túl meredek. Ezt nem, nem tudjuk felfogni. Röhögünk rajta. Istennek a tervén röhögünk. Röhögve megyünk a feneketlen szakadék irányába. Ez történik. Tehát az sem igaz, hogy embereket követünk. Nincs emberkövetés. A kezdes szok, szoktam mondani, nincs emberkövetés, mert ahhoz kéne legyen ember, de nincs ember a földön. A másolatok vannak, mert Ádám amikor meghasadt, két, két esett, elkezdett kételkedni Istenben, és kettő lett Ádámból. Kezdett kételkedni Istenben, és kettő lett belőle. Férfi és nő külön, ő akkor már nem ember volt, hanem férfi állat, és a másikból lett az asszony állat. Ez a meghasadt állapot. Így fogalmaz, csak ez már át van írva, ugye? mert a régi Bibliában, a Vizsói Bibliában így írta. Asszony állat. A férfi állat, az nem tudom, hogy azt úgy írta, nem? talán azt is úgy fogalmazta, ebben nem vagyok teljesen biztos. Viszont bátran kimerem jelenteni, hogy ahogy asszony állat volt, hogy volt férfi állat is. Tehát lementünk az állat szintjére. Állóképek lettünk, statiszták lettünk, hologrammok lettünk. Már nem is létezünk, mert megtörtént a hasadás. Ahogy agyunk is, ugye, kettő van bal és jobb, értek kétségbe vontuk Isten szavát, ugye? Már a gyermek, amíg még gyermek, addig nem vonja kétségbe Isten szavát. Csak amikor kettőségbe esik, kifeldjük benne a férfi vagy a nő, kijön az édenből, kettőségbe kerül. És amikor mi embereket követünk, valójában nem embereket követünk, hanem állatokat követünk. Férfi állatot, vagy pedig asszony állatot, az a női, nő neműek. Ugye nem, tehát női nem, van a férfi nem. Tehát Istennek férfiként mondanemet, van a női nem. Istennek nőként mondanemet. Női nem. Isten mondja, hogy Éva, csináld ezt. Nem. Hát ő a női nem. A férfinek mondja Isten, hogy Ádám csináld ezt. Nem. Na ő a férfi nem. Női nem, és férfine. Mi nem embereket követünk, hanem állatokat. Asszony állatokat, és férfi állatokat. Ők állóképek, ők már nem élőképek. Állóképek. Amíg én újjárem születtem, amíg nem kaptam meg az élet lehelletét. Isten által a lelkem feltámadjon. Állókép voltam, férfi állat voltam, és emberé formája Isten a lelkemet. Gyermeké tesz engemet. Az ember a tökéletes gyermek. Tehát Isten szemszögéből én már nem férfi vagyok. Hogyha kitartok ezen az úton mindvégig, akkor én már nem férfi vagyok, hanem angyal, Isten szemében. Ezek kemény szavak, kemény jelentések, szinte felfoghatatlan. Pedig erről van a beszéljen az összes vallás, aki a Bibliára hivatkozik. Csak kiforgatták, és szépen létrehozták Isten nevében. Ö, megszentelték a paráznaságot. Megvan szentel a paráznaság. Isten nevében. És senki nem ért semmit. És mindenki szexelni akar, még 80 éves korában is. Mert nem értett meg semmit. Mert ő férfi állat. És a felesége asszony állat. Állókép. Halott. A lelke halott. És nem tudja, hogy a feltámadás most van itt a földön. Az újjászületés. Amikor a lelkét feltámasztja mindenható Isten. És akkor történik meg, hogy nem áll be a sorból, kiáll a sorból. Kiáll a katolikus sorból, református, baptista, szombatista, adventista, itt gyülekezete, hinduista, buddhista, minden sorból kiáll, kommunista. Kiállsz minden sorból. És a vagyok lakik benned. Aki hallja az én szómat, és cselekszi azt, mondja Jézus. Ahhoz megyek én, és az atya lakni. Otthont készítünk annál. A vagyok lakik benned. És így te is vagyok, vagy a vagyokban vagy, és így élsz Már nem férfi állat vagy, vagy asszony állat, hanem gyermek. Isten gyermeke. A vagyok gyermeke. A vagyok örömét leli benned. Mit mond Jézusról a szózat, amikor János bemeríti őt? Imi az én szeretett fiam. Őt hallgassátok, őt kövessétek. Elvezetiteket a mennyek országába hozzá. Ő az én fiam akiben örömöm lelem. Mit jelent az, hogy Isten örömét leli az ő fiában? Mit jelent az, hogy Isten örömét leli benned, vagy bennem? Hát Isten úgy leli örömét bennem, hogyha én azt cselekszem, amit ő mond, hogy az ő lelke vezet engem. Ő örömét leli bennem, és én örömét lelem, örömömet lelem benne. A szerelem kölcsönös. A vőlegény, és a manyasszony között. A Krisztus, és a manyasszony között. Ticsősért dolgok ezek. Szerencsés füleid vannak, hogy ezt hallhatják. És igen, bátran kimondom, hogy eljött hozzád a mennyekországa e szavakkal, ha ezt megérted, meg fogod látni a mennyekországát. Most kopok így a mennyekországa. Kopok zörget örgetnálat. E szavak által eljött hozzad a mennyekországa. És te döntesz, hogy be akarsz lépni a vagyokba, vagy engeddel hogy a vagyok belépjen a szívedbe. Hogy Isten a vagyok, örömét lejje benned. Tehát ő lakik benned, ahogy mondja Jézus. A szívedben ülagik benned, és úgy leli örömét benned, hogy te lélek szerint mozogsz. A szél fú, ahová akar. Annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merre és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született, aki a vagyokból született. És Jézus azt mondja, hogy én vagyok. Nézzetek rám, én vagyok. Ti is gyertek be a vagyokba. Engedjétek be a vagyokot. a szívetekbe, amin Istennek a lelkét. Kemény, kemény szavak ezek. És hogyha Isten örömét leli bennem, akkor én is örömömet lelen, ő benne, akkor már szép az élet. Gyönyörűséges. Még itt a földön is. És bár nem ragaszkodom a földi élethez, Isten mégis megadja. Hogyha véget ér a föld élete, leteszem a testemet, elasszok, és felkölt engemet máshol az atya, akinek füle van, hallja. Ez az első állomkép, amit kapott Ferenc a torlódástól, és arról, hogy nem lesz lehetséges előzni. Jó figyeljetek, mert mostantól nem lehet előzni. Mert a kamion, amely a nagyján vált, ugye a teherautó, mert az embereknek a problémáit próbálta megoldani, a vallások, vallási vezetők, polgármesterek, különböző vezetők, el torlaszolja az utat, nem tudják megelőzni. A kicsi járművek, aki eddig nem akart előzni, és aki most, amik hallja ezt a szót, nem akar előzni, hogy belépjen a vagyokba, az ott marad a kamion mögött, a pápa mögött, a rendszer benne, és nem fogja meglátni a világosságot, az életvilágosságát és hirtelen fog jönni a vesztelem. Emésztő tűz, Istenek a jelenléte, emésztő tűz, pokoli tűz. Ha én nem tisztulok meg teljesen, és a testem meghal, Istenek a jelenléte, pokoli tűz, emésztő tűz, pokol, gyen a tüze. Itt hiába spekulálunk, hogy mikor jön Jézus. Jövőben többször elmondtuk, hogy 2019-ben eljött globálisan, mint ítélet. Ezért halt meg olyan sok ember. Kaptunk bőven időt. De megettünk és felfaltunk, megvettünk, megettünk és felfaltunk mindent. Mindenből szemetet csináltunk. Ezt kezdtük a kegyelemmel, és ő visszajött, mint ítélet. 19-ben a Covid állta globálisan, de nagyon kegyelmesen, mert nem egyből halt meg sok ember, hanem apránként. Azáltal többiek az élők kapták a figyelmezetést, de őköt nem érdekelte, hanem Facebookoztak tovább. És így mentek sokan bele a kárhozatba visszajött számukra Jézus, akik el vannak temetve, lélegeztetőgépen, bármilyen módon meglettek fullasztva, megölve, vakcinával. Számukra visszajött Jézus. Ez történt. És most, decemberben, amikor bementem a templomba most elmondtam, hogy ügyeljetek, mert Jézus nem úgy jön, mint kis Jézus mai éjszaka, hanem úgy jön, mint ítélet. Ítélni élőket és holtakat. Élők azok, akik feltámadtak már az ő szava által. Engemet is megítél ő, ő szavai. És a holtak akik még nem támadtak fel, idéző a pogányok, vagy akik be- kaptak f- hívást a feltámadásra, de őköt jobban érekelte a papnak a szava, aki belevitte az embertársét a halálba. Mit érdemel az az ember, aki visszamegy abba a templomba, ahonnét a szentelt víz eltűnt, és ahol a pap tett, eltakarta az arcát, és elküldte az embereket oltani, akik meghaltak. És ezek után elmész, és még adsz is pénzt nekik, hogy támogasd őket. A helyet, hogy figyelmeztetnéd őket, hogy támadjanak fel. Ne kelljen meghajjanak a tévegésben, a bűneikbe. Pontosan, hogy mondja Ferenc, hogy minden embert az fogja visszatartani, akiben eddig bízott, és akitől a megváltás várta. Pontosan, amikor egyértelműítette Isten, hogy az ő lelke által vezetéző gyermekeit, és munkában tartja mindenkit a saját sorában, a szőlősorban, és örömünk van a munkában, a bizonságtitelben öröm van, és így nem egymás mögött vagyunk, hanem egymás mellett. Egymás mellett. És felemelő érzést látni az, hogy mások is, hogy dolgoznak, hogyan tesznek bizonságot, és én is örömmel, hogyha van időm, örömmel meghallgatom az embertársaim bizonságait mindazonáltal, mindenható Isten vezet. És az én legfőbb dolgom az, hogy a bizonságot, amit tőle kaptam, kielentsem. A kenyeret megtörjem és megosztam embertársaimmal. Egyszerűen fájdalom, hogy az ember ragaszkodik a... a saját elképzeléseihez, a saját testiségéhez, a saját lába közéhez, a nemi szervéhez. Nem hiába történt az, hogy Isten megengedte, hogy úgy nevezze a férfi a nőt, ahogy nevezte, a nő a férfit, ahogy nevezte. Mindent a nemi a nemet mondás szervével akarom megmagyarázni. Igen, Isten férfiúvá és nővé elemtette, és ez kezedben egybe volt, és amit Isten egybeszerkesztett, ember szét ne választa. De mi szét Ez, amit olyan nehéz felfogni, Nehéz felfogni, mert a láthatókra nézünk, és azt nézem, hát én férfi vagyok, jó van, de itt élet alatt vagyok. Tehát bűnben vagyok, az én halálom a bizonyítéka annak, hogy Isten komolyan veszi a bűnt. A mennyek országába nem mennek be sem a férfiak, sem a nők. A bűn szerint vagyok én férfi. Ez olyan nehéz felfogni, és akinek nehéz felfogni, tényleg vissza kell menni a bűnbe. Ahogy mondta, a az ilyent átadjuk a sátának a test gyötremére, az ilyennek férhez kell menni, meg kell nősülni, csinálja azt, amíg belehal. Ha nem tudja, fel nem akarja felfogni, hogy a bűnös állapotban vagyunk, férfiak és nők. Az átok alatt, amikor a férfi keményen kell dolgozzon, és a nő fájdalommal kell szüljön, ott vagyunk, nők és férfiak. Ez kezdetben egyben volt, amit Isten egybe ember ne válassza szét. De mi szétválasztottuk. Nekünk ezt nehéz felfogni, és Isten megengedte. De emiatt halandóvá váltunk, ettünk a tudásfának a gyümölcséből, egymáshoz matattunk, paráználkodtunk. De ezt nehéz felfogni. Nem is akarja a test felfogni. Még mindig a lába közével gondolkodik az ember, a nemiszerével gondolkodik az ember. Én sem vagyok, én sem voltam különb. Nem tudom, most mennyire vagyok különb, Isten tudja. De ha mi ragaszkodunk, hogy továbbra is Istent hazugnak nevezzük, akkor ez van akkor addig csináljuk, amik élve megrothatunk. És 80 évesen is még azon ámrándozunk, hogy milyen van egy jót szexelni. Isten nevében. És Bibliába keresünk majd valamit arra, hogy igazoljuk, hogy nekünk van igazunk. És Isten hazuk. Hihetetlen. Hihetetlen. A testnek a, a harca a lélek ellen. valósánkal meg akarja enni a lelket. Fel akarja zabálni a lelket. Ez a test. Nem kell nekünk újászületés, Nem kell, nem akarunk mi gyermekek lenni Isten gyermekei. Mi férfiak és nők külön. És játszmázni akarunk Isten és Jézus nevében. Erről szól a kereszténység. Keresztény szex, erről szól. A hazug család, amit felállítottunk mi és szentesítünk a karácsonyfa előtt, az erről szól. A család Isten szint az úgy van, hogy Jézus mondta. Aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ő az én fitesvérem, lánytesvérem, és az én anyám. De minket ez nem érdekel. Keresünk a Bibliába valamit, amit úgy értelmezhetünk, ahogy akarunk. Hihetetlen. Hi- Milyen hitvány az ember? Hihetetlen. Én csodálkozom azon, hogy. hogy. Egyáltalán, hogy tudod hozzám szólni, mindenható Isten, mert Magamról beszélek. Na, valakit el megsértődjön. Vér sértődjön, rosszul legyen. A szavaim miatt. Magamról beszélek. Hogy milyen hitvány az ember, milyen hitvány vagyok. A testemmel magyarázom meg a lelkieket. És melyek a pokolt üze felé egyenesen. Egyúttal már akkor percolom a másik álmat is, és arról is, egy néhány szóta, hogy adja a lélek, utána szellem fogom zárni ezt a felvételt, mert amúgy is már kiestem kiesztem mert kellett nekem itt reagálni ezére a lakosságra, provokációra.
0: És a második állomba egy hatalmas réten voltunk, amely tele volt különböző virágokkal. A babót tavaszi, kora tavaszi virágtól, nyári, Mind minden mindenfajta virág megtalálható volt. Láttam gyümölcsfákat is, tehát megy láttam, amelyek melyek éppen akkor virágoztak, de ellenben nem messze tőlünk, az kalmafákon már az almák meg voltak érvel, és éppen születelték. A rét közepén egy zenekar zenélt halkan, és fejük fölé kivót írva reklámmentesen, és valóban olyan szép halk zenéket játszottak, hogy egyáltalán nem volt zavaró senki számára. A rétnek a szélébe láttam egy gazdasági épületet, és mellette egy pajtát. A pajta mellett közvetlen volt egy illemhely is, tehát volt lehetőség tisztulásra, üritésre, és hogy közel mentem Hallottam, hogy a pajtában disznók vannak, és a hangjukról ítélve jól lehettek lakó, de nem is kicsik voltak, hanem nagyok. Tudom, hogy a disznó tiszta általan állat, de itt ebben az azt a jelentését adta, hogy itt ezen a réten nem lesz hiány ételbe és italba. Tehát itt minden megtalálható.
1: Itt röviden megállok, tehát ugye Isten megmutatja a mennyek országát, tehát még a Földön is akik benne vannak, nem lesz hiányuk semmiben, ezt mondta Jézus. Foglalkozunk az Érőisten szavával, és minden más megadatik. Isten tudja, mire van szükségünk. Még mielőtt, ugye, bevégeznénk a földi életünket, még azelőtt is, tehát nem kell nyomorkodjunk sem jóformán. Csak figyeljünk az Érőisten szavára, és megad mindent. Tehát ráadásul, ahogy mondta Jézus, tudja, atyánk, mire van szükségünk, és megadja nekünk azt ráadásul. Foglalkozunk a mennyei kincsekkel tegyünk és minden más megadatik. Tehát minden gyümölcs van. Tehát minden évszakban, ugye? Tehát koratavasz, tehát ott volt ugye a, a, a teremtésnek a pompája, a gyönyörűsége, a dicsősége, mert Istennek a, az elképzelése megmutatkozik valamelyest a teremtésben is. Noha a teremtés is elbukott állapotban van, még egy ideig ugye miattunk az ember bűne miatt, mert ugye ez a mi tükröződésünk, tehát ezért van a halála természetben is, mert azt tükrözi, hogy ítélet alatt van az emberiség, a testi ember, ítélet alatt van. Ezért el kell herradjanak a virágok, és van ugye elmúlás, van ősz, és van tél. Van egy nagyon kedves bizonság, amikor elmondta egy kedves hölgy, hogy, hogy gyönyörködött valamilyen, valamilyen növényekbe, virágokban, és abban lehet az ő gyönyörűségét, és el kellett ők azok hervadjanak az ő bűne miatt. Miért? Az mert Isten, tehát mi mit csinálunk? Mi azt tesszük, hogy hogy ahelyett, hogy a békességünket Istenben keressük, az ő szavában, az ő jelenlétében, mi kimegyünk a természetbe, és ott keresünk az örömünket. Hirtelen természetjárók, természetbarát emberek leszünk. A természettől akarunk ö, örömöt lopni. Azt hiszem, hogy talán magnóriák voltak, valami ilyesmi. Teljesen mindegy. A természettől akarunk ö, örömöt lopni. És ö, azt mondja Isten, ez így nem jó. A bűneid elől nem menekül a természetbe, akkor a természeted is megátkozom, úgymond. A természet is átok alatt van, hogy te ne oda örömért, hanem gyere ide hozzám, gyere beszélgessünk, gyere tisztuljál meg. Tehát a természet miattunk kell szenvedjen. Miattunk jött be a halál a természetbe is, az állatvilágba is. A a természet, a ragadozás, ez is le van írva a profita könyvébe, ugye a mennyek országába. Az oroszlás a tején együtt legelnek, meg a bárány, meg a farkas, meg minden. Nem lesz ragadozás, nem lesz vérengzés. A tökéletességben nem létezik vérengzés emberek. Nincsen húsevés, nincsen szex emberek, úgy, ahogy mi azt mi megszoktuk, és igaznak akarjuk hinni, Isten szava szerint is, és ragaszkodunk hozzá, és hazuggá tesszük Isten. Nincs ragadozás, nincsen szex, nincsen húsevés. Nem létezik. De a bűnünk miatt, mert mi a bűnünkkel nem Istenhez forultunk, Ádámok és évák, hogy atyám tévedtünk, bocsáss meg a bűneinket. Vedd el tőlünk, ne is emlékezzünk arra, hanem mi a, az Isten által teremtett szép természetbe menekülünk szépségért. És emiatt el kell hervadjon a természet is úgymond a mi bűnünk miatt. Tehát a természet is átok alatt van az ember miatt. No, ha közelebb van Istenhez a természet, mint az ember, de mégis, mint tükörkép, romlandóság alá van vetve, átok alá van vetve a természet is. Erős többször beszéltem. És ugye Isten mutatta, hogy az ő országában, mint ahogy Gavila bácsi elmondja, a 13 óra a hullaházban című bizonságban, elmondja, hogy, hogy milyen gyönyörűséges volt az, amit ő láthatott, betekintést nyertet a mennyek országába. Ilyet látott körülbelül Ferenc is, ugye, hogy mindenfajta gyümölcsfa, meg egyesek világoztak, a másikon gyümölcs volt. A következőn később lesz gyümölcs, tehát mindig teljes bőség lesz. És a disznó pajták érdekes módon hol voltak? A, a mellékhelyiség, vagy ahogy mondja, ugye az uhányzók mellett voltak a disznópajták. Tehát amikor mi megtisztulunk, megtisztulunk ugye a rét szélén, mert most a rét szélén vagyunk körülbelül, ugye a rét szélén ahol tisztulások történnek, kéne történjen sok szembesülés a bűnökkel, meg minden. Ott vannak a disznópajták is, mert amikor mi megtisztulunk, a disznót lemossuk magunkról. Az bekerül a pajtába. Persze a disznó kövér, az én bűneim által kövér a disznó. Jelképesen ezt jelenti az, hogy belementek, a, úgymond a, a légió, a, az ördögök abból az emberből, belementek a disznókba, a disznók bele a tengerbe a népek tengerébe. Ez mind allegória. Tehát a disznókba ment bele a tisztátalanság, a bennünk lévő, amikor mi megtisztultunk azon a helyen, amit kapott Ferenc, a, ugye a tisztulóhelyek, nem tudom, fürdőszó, nem tudom, hogy, hogy mondta. Akkor ugye a bennünk lévő tisztátalanság belement a disznókba. Jelképesen. A disznó természet. És a disznó persze meghíztak. Hát attól hízik a disznó a bűnöktől. Jelképesen. De azok ott maradtak a pajtában, és mi megyünk a rétre, a rét közepére. Ott, ahol van a mennyek országa, az éden. Az édenkert, az élet fája. Ilyen gyönyörűséges államképekkel mutatja meg a mindenható Isten, hogy, hogy mi az ő terve, az ő tökéletes terve. Tehát nincs semmi gond, mert az igazság az, hogy tükör által homásan látunk. Tehát az én értelmezésem sem tökéletes. Ezért jó, ha nem állunk sorba, hanem egymás mellett vagyunk. Nem mindig találom én sem a legjobb szavakat, és nem mindent látok tisztán a bennem lévő gyalóság miatt. Néha egy ilyen provokációba, és abban a helyben a látásom már gyengül nekem is. Tehát nincsen semmi gond, ha valami nem teljesen tiszta, mert most még tüköráltalomásan látunk. De így nekem az jött, hogy a disznó pajtlása, disznók, ugye a hízott disznók, a bűnök által híztak meg, amiket mi lemostunk magunkról, ugye? A Krisztus beszéd által? úgy megyünk a rét közepére, ott, bőség van gyümölcsökből. Mert azt teremtett a mindenat, Isten az embernek, eled erre, hogy azt egye, azt fogyassza. Hallgassuk tovább az álmot.
0: És ahogy a virágok közt sétáltunk a réten, és ahogy felnéztem az égre, láttam egy fehér ruhába öltözött asszant, aki a föltől egy ilyen 20 méter magasságban lehetett, és ott lebegett. És ekkor vettük észre azt is, hogy nagyon nagy magasságban, harci gépekkel, voltak láthatóak, de olyan magasan voltak, hogy a hangjuk egyáltalán nem hallatszott. Ennyi volt ez az állam is, és azt hiszem, hogy erre a rétre akartunk, és igyekeztünk mindannyian, hogy el tudjunk jutni ide. Tehát a látvány az valóban lenyűgöző volt. Tehát a gyümölcsfák között egyik virágzott, és a másik már gyümölcsöt érlelt. Tehát mindig lesz friss gyümölcs sajnos még arra nem kaptam meg lélek által a megértést, hogy mit jelentett a fehér ruhába öltözött asszony, aki a fejünk fölött lebegett. De lélek által érzem, hogy meg kell osszam ezt a hangfelvételt most. Azt is érzem, ha nem én fogom megkapni valakinek, a megértésbe meg fog jönni ennek a nagyon fontos dolognak az értelme. A tegnapi álomba is láthattam az a hatalma őségest, ahol már a paradicsomok virágoztak. Ma pedig láthattam a hatalmas gyümölcsöst, és azt érzem lélek által, hogy tartson ki, és legyünk nyugodtak, mert a látvány kárpótolni fog mindenért, amit eddig kaptunk az élettől. Az Isten kárpótolni fogja. Na, ennyit szerettem volna mondani. Isten áldjon. sziasztok!
1: Hát a fehér ruhás asszony, ugye nyilvánvaló, hogy ő a mennyasszony, a Krisztus menyasszonya. az egyház. Az egyház, akit Isten elragadt, tehát a nagy nyomorúságban, vagy azelől, ugye, mert itt is eléggé nyilvánvalóvá tette, hogy a harcigépek távol voltak, tehát attól a helytől távol voltak, nem közel a földhöz, hogy lebombázzák, tönkretejék a földet, hanem távol voltak, tehát az egy biztonságos hely óta rétközepe. Ez a rétközepe az nem más, mint az Istennek a jelenléte, amikor az ő gyermekei ugye mennek a rétre. Az autóban is, az autók is errefele tartottak, csak mivel, hogy a kamion elő volt, elállt az útat, forgalmi dugó volt, és nem lehetett már előzni, ugye? Ezért mondtam, hogy sokan nem fognak beírni erre a rétre. Véget ér a földi élet, jöhet a halál vagy bármi, egy katasztrófa, egy háború, vagy bármi, a test meghal, és a lélek nincs felkészülve. Nincs fehér ruha. Tehát többször van éve a Bibliában, hogy a fehér ruha az, hogy öltözünk át, hogy a mennyasszony öltözön fel fehér ruhába. Jelenések könyvében írja a 19. részben a hetedik bekezdéstől. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, a Krisztus mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Az ő felesége, az ő mennyasszonya ugye el van készülve, és adatott annak, hogy felöltözik tiszta és fehér ragyogó gyolcsba. Ragyogó fehér gyolcsba, mennyasszonyi ruhába, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Ez a fehér gyolcs, és az a, az asszony fehérben, az a menyasszony. Jelképesen az egyház, az eklésia, a gyermekek közössége, akik újjászülettek, és akik ezen az úton voltak, és bizonságot tettek, és a szőlőben dolgoztak. Ők a menyasszony, és őket felemelte, ugye a mindenható Isten? Tehát mutatta, hogy, hogy a menyasszony az már megy fölfele, ugye, megy fölfele. És ezt mutatta nekem is Isten álomban, akkor, amikor megnyílt az ég fölöttem. Ragyogott, olyan nagy fény volt, hogy uh, lélegzett nélkül maradtam. Azt is elfelejtettem, hogy valaha volt testem, és tudtam, hogy kész, most felemel. Ez egy vonzot is emelt fel. Isten megmutatta ezt álomban, nem csak nekem, másoknak is. Hogy ez az elragadtatás, hogy a testtel mi fog történni a testömmel, az már nem is érdekelt. Mert abban a momentumban, amikor megjelenik az a hatalmas világosság, azt is elfelejti az ember, hogy neki valaha volt teste. Tehát nem tudsz emlékezni arra, hogy neked valaha volt teste. Még Isten így, így visszakírezett, hogy, hogy mert akkor abban a momentumban nem tudtam én arra gondolni, nekem van testem. Jaj, testemben mi lesz, meg fogja halni, vagy viszem azt magammal. Abban a momentumban nem tudsz. Mint az a hatalmas világosság, fényesség kiégetne mindent minden testhez, testtel kapcsolatos emlékezetet az agyadból. Így tudnám magyarázni. Az a hatalmas fényesség, hogy Jézus mondta, hogy amikor eljön az atya dicsőségében a szent angyalokkal, megnyílik az ég, eljön az atya dicsőségében a szent angyalokkal. Az akkor a fényesség, hogy mintha kiégetné a lelkedből az összes testiséget, mindent, ami a testtel kapcsolatos. Ezt így éltem meg. Csak utólag emlékeztem vissza, hogy abban a momentumban, Hát eszembe se jutott, hogy vajon testem akkor most meg fog halni, el fogják temetni? Nem is érdekelt egyáltalán? Na így fognak úgymond idézőjelben meghalni a szentek, Istennek a gyermekei. Nem meghalnak, ők elragadtatnak, felvitetnek a mennybe, ahogy látta Ferenc. Ő azt látta, amit én láttam, csak egy másik perspektívából, más képekkel mutatta neki Isten, allegóriával, hogy a mennyasszony szép fehér ruhában felemeltetik az égbe, és már megy felfelé, a mennyasszony közel van a mennybe menetel, úgymond. Azok számára, akiket Isten ugye elhív, akik felmertnek a mennybe, ugye megtisztolnak, és adatott annak, hogy felöltözik tiszta és a ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei azt cselekszik, amit mond nekik a lélek. Az atya örömét lelé bennük, mert bennük van, és általuk él az atya úgymond, megmutatkozik bennük az ő gyermekeinek a bizonságaiban, a mennyasszony bizonságaiban. És ez a fehér ruha, a fehér gyolcs. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszidei. És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt. De mondanékem, meglásd, ne tett, szolgatásod vagyok néked. És a te atyád fiainak, a testvéreidnek, akiknél a Jézus bizonságtétele van. Istent imádt, mert a Jézus bizonyságtétele. A profétaság lelke, profétálj, lélek által beszélj, tegyél bizonságot a mennyek országáról, hogy minél többen elinduljanak, amíg nem késő, és ne álljanak be senki mögé, a kiáltó szó mögé se be senki, mögém senki nájon be. Ha hallottad a bizonyságomat megkaptad az elhívást, válaszolj, térdelj le, fohászkodj, amíg halod Istent, és tisztulj meg, legyen fehér ruhát, és látám, hogy az ég megnyílt, és imé valahogy fehér ló, és aki azon ül vala hivatik vala hívnek, és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik, és az ő szeme olyanok, mint a tűzlánk, és az ő fején sok korona, az ő neve felvala írva, amit senki nem tud, csak ő maga, és vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten igének neveztetik, és mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve, és az ő szájából éles kartű valaki, hogy azzal verje a pogányokat, akik ragaszkodnak a bűnhöz, a sötétséghez, a testiséghez, a földhöz És ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel. És ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán odavala írva az ő neve. Királyoknak királya és uraknak ura. És ez most történik. Tehát globálisan is történik ez nyilván. De egyénenként, ha valaki például ma este, ma éjszaka mert ő fel van már öltözve, ő már fehér ruhában van, meg van tisztulva a lelke, elvégezte a pályafutását a földön, hűséges volt. Ettől ma este ő bekerül ebbe az állapotba? Istenhez. És látik egy angyalt, állani a napban, és kiállt a nagy szóval mondván minden madaraknak, amelyek rebdesnek vala az égnek közepette. Hűjetek el is, gyűljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára, hogy egyétek a királyok húsát és vezérek húsát és hatalmasok húsát, akik saját magukat felemelték, nem megalázták, hanem felemelték, és lovaknak és rajtok ülőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét. És látám, hogy a fenevad és a föld királyai, és az ő seregeik egybe gyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül vala, és az ő serege ellen, és megfogadték a fenevad, és ővel együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat akik a felevat biegét felvették, akik a képernyőknek hittek, és akik imádták annak képét. A híreknek hittek, embereknek hittek. Ők ketten, elevenen, a kénkővel égő tüzes tóba vettetének, a többiek pedig megöletének, a lovon ülőnek kardjával, amely az ő szájából valaki, és a matalak mind megelégedének azoknak húsával. Ez az ítélet a földön emberek. Ez most történik, folyamatosan történik. Eszembe jutatja a lélek az, hogy amikor egy kedves barátunk elmondta, hogy az ő férét, ugye, a földi férét, hogy vitte haza mindenható Isten. Ott voltak a testvérei a férének, már ugye, testileg rossz állapotban volt, de a lelke ragyogott, és egy hatalmas fény sugárjött be az, a, a, az ablakon. Olyannyira, hogy megperzselte ott a, a, a falat, ahol bejött, és amikor az asszony meglátta elájót, összeesett, és amire helyre pofozták, addigra a fére már nem volt ott. Elvitte, az a nagy fényesség, angyalok seregei. De Isten engedte, hogy lássák valamelyest, Betekintés nyernek ők is, hogy hogyan veszi magához az ő gyermekét, a Mindenható Isten. Hogyan veszi magához a mennyasszonyt a vőlegény. Persze ez most globálisan történik, de eddig is történt. Ilyen volt korábban is, amikor ilyen időszak volt, az a nő a fehér ruhában, az a mennyasszony, az maga, az egyház, az eklézia, az születettek közössége, akik engedték, hogy Isten megszenteljen, megtisztítsa őket az ő beszédébe, csakik szorgalmasan dolgoztak a szőlőben. Szaratásban bizonságot tettek, az élő Istenről a mennyek országáról, hogy azok, akik nem hallottak korábban arról, azok halljanak róla és meneküljenek meg. Sarrét szélében voltak ugye a, a zuhanyzó főkék, ahol tisztulni lehetett, a disznókat lehetett mosni magunkról, a lelkünkből. Sarét közepén viszont volt a menny bemenetel, jelképesen, ilyen dicsőséges álmokkal tanít, és bátorít a mindenható Isten, hogy megéri kitartani, megéri letisztázni mindent. Isten elé vinni mindent, minden bűnünket, vizsgálja meg a szívünket, bármilyen a szívünkben, mossa ki, égesse ki, Most, amíg nem késő, hogy legyen fehér ruhánk, mert ahogy mondta Ferenc is, megéri kitartani. És persze ez a, ezzel párhuzamosan a világban nagy nyomorúság történik. A repülőgépek, a magasban repülő repülőgépek arra utaltak, hogy a világban történni fog a nagy nyomorúság. Ezt a rétet nem mindenki fogja látni, mert sokan nem veszik komolyan azt, amit mondtunk, amiről beszéltünk mostanig. Nem akarják komolyan venni. Ragaszkodnak a saját elképzeléseikhez. Nem kívánják, hogy Istenek a lelke, a Krisztusnak a lelke lakozzon bennük. Hogy ők is legyenek. A vagyokban éljenek. Isten vagyokjában éljenek. Nem kívánták ezt. Tehát Isten megmutatja, hogy az ő gyermekeinek a szemei nem azt fogják látni, ami a világban van. A földrengés, meg a viharok, meg a mocsok. Mert sok minden lesz. Ez mind meg fog történni emberek. Csak az Isten gyermekei nem ezt fogják látni. Jelképesen mondtam azt, hogy, hogy egy párhuzamos valóság történik, létezik. Azzal a párhuzamos, amit eddig igazságnak hittünk, azzal a párhuzamos az a valóság, amit Isten elképzelt. És az ő gyermekei azt látják, az ő szemeik fogják látni, és már most Isten betekintést enged. Már jelzi, megmutatja, Ferencnek így, nekem másképp, megint egy szemének szemének másképp. De a lényeg ugyanaz, hogy mi az, hogy menj bemenetel. Mi az, hogy az ég megnyílik fölöttünk? Mi az, hogy a, a lélegzetünk eláll, és megfelelkezünk a testről? A valósága kisüti az a nagy dicsőség, kisüti a lelkünkből a testiséget teljes mértékben, mintha soha nem is lettünk volna testben ebben az elbukott, rothadó testben. Feltétlenül a legtöbb test meghal, a földön marad, de a lelkek eltávoznak, egyenesen a mennybe, a mennyasszony felemeltetik. Azt kívánom, hogy ezt minél többen éljék meg, tapasztalják meg. Akinek nincsen hűsége, vegye észre, merjen szembesülni. Kérjen hűséget, akinek nincsen bátorsága. Merjen szembesülni, hogy gyáva kérjen bátorságot, hogy tudja felvállalni az igazságot. Vajon bizonság tevővé, világosságá, az Atya lelke lakkozzon benne, a Krisztus lelke. A vagyok, éljen ő benne. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!